Platz nehmen. Wir sind am Teil Nummer 15 oder 16, glaube ich, von unserer kleinen Predigtserie oder großen Predigtserie ähm, an Wochentagen über das Thema Theologie des Leibes. Und wir sind in diesem einen Part, wo der Adam die Eva anschaut und sie kommt auf ihn zu. Und es heißt dann in der Bibel, sie beide sind nackt, aber sie empfinden keinen Scham. Und das ist eine ziemlich coole Aussage. Und wir haben jetzt mehrere Tage damit verbracht, ein bisschen zu verstehen, was dahinter ist, weil es ist so eine Art Archetyp, nicht? Es sagt etwas sehr Tiefes über jedem Adam und jeder Eva, die er wahrscheinlich jemals gelebt hat. Und sagt etwas Tiefes über uns aus, aber auch über Gott, deswegen Theologie des Leibes. Und dieses Thema der Nacktheit, mit dem wir uns letzten Tagen beschäftigen, hat drei große Bedeutungen. Vielleicht kann man auch mehr finden, aber ich finde drei oder auch Anhand von den Schriften von Johannes Paul äh, kommen mir so drei in den stechen mir so in die Augen sozusagen. Und das erste ist die, ähm, die Kontrollverlust, das zweite ist das Risiko und das dritte ist die Bewundbarkeit. Und wir haben gestern ein bisschen über dieses Thema der Kontrollverlust äh, nachgedacht und ich würde noch gerne eine Sache sprechen, weil, äh, eine Sache sagen, weil es ist das alte Thema auch von ähm, Genesis immer wieder, nicht das die beiden, Adam und Eva, nach dem Sündenfall, also nach dem Missbrauch ihrer Freiheit, dass sie mehr auf Kontrolle durch Wissen setzen, als auf Vertrauen durch Liebe. Und, und gerade dieses Nacktsein ist ja gerade auch eine Aussage, und zwar, ich bin bereit jetzt, alle Informationen zu teilen, die ich habe. Nicht jetzt, also zuallererst mal im übertragenen Sinn, nicht, nicht, nicht in Nacktheit, Unbedingt jetzt im wortwörtlichen Sinn, aber halt auch erstmal übertragenen Sinn. Ich habe dir nichts mehr zu verbergen. Ich zeige mich, wie ich wirklich bin. Ich habe jetzt keine Masken auf. Ich, ähm, ich möchte mit dir jetzt keine Informationen vorhalten. Und das kann ich dann natürlich nur dann tun, wenn ich bereit bin, den anderen zu vertrauen. Nicht? Weil, weil, also wenn ich Wahrscheinlichkeit habe, dass er mich verletzen wird, dann werde ich mich nicht auch so zeigen, wie ich wirklich bin. Und, und das heißt, das Erste ist eben diese Bereitschaft, und, und was wir hier besprechen oder was wir, über was wir sprechen hier in Genesis, ist ein, ein Bild des Menschen, nachdem ich glaube, wir alle irgendwie eine Sehnsucht haben, nach auch so Beziehungen zu, zu leben zu können. Obwohl wir sehr gut wissen, dass es oft nicht so ist, aber das Ideal sollte uns hier nicht frustrieren, sondern eher inspirieren, hoffentlich. Nicht? Und, und was passiert aber, ist eben dieses, in dem übertragenen Sinn, aber ich glaube sogar noch in eigenen Sinn nämlich auch. Also das heißt, die wirkliche physische Nacktheit in dem Moment des Einswerdens oder halt Zusammenkommens ist, ist auch eine radikal tiefe Aussage, weil wir haben im letzten Tag auch gesagt, dass der Körper eine Sprache ja spricht und, und die ist irgendwie auch objektiv, nicht? Also wenn ich jemandem ein blaues Auge gebe in meiner Faust, ist auch, kann er nicht sagen damit, das heißt, ich liebe dich, du bist meine Lieblingsperson in meinem Leben, sondern es ist eine Aussage, die ist mir irgendwie unsympathisch gerade. Und und das heißt, der Körper spricht auch eine Sprache, obwohl wir keine Worte sagen. Und die Nacktheit spricht halt eine sehr tiefe Sprache. Und zwar eben dieses radikale Offensein. Nicht? Und es ist interessant, weil, also wenn ich die Hand von jemandem sehe, habe ich nicht die gleiche Reaktion, wenn ich einen anderen Menschen nackt sehe. Oder wenn er sich nackt zeigt, hat er auch nicht die gleiche Reaktion in sich. Sondern aus irgendeinem Grund ist etwas Tiefes in uns, dass gewisse Körperteile von uns auch irgendwie wie verbergen wollen, um etwas zu schützen. Und was schützen wir denn da eigentlich? 
Und eines der, ich glaube, Grundintuition der Theorie des Leibes ist zu sagen, ja, wir schützen unsere Intimsphäre, nicht mein eigenes Ich, also mein Ego, das, mit dem ich mich entscheide, das, wodurch ich mir selbst eine Bestimmung gebe, das ist, was ich da schütze vor Grenzüberschreitungen einfach. Und, und jetzt durch die Nacktheit, was ich jetzt sage, ich da, ich lasse dir oder ich gebe dir die Möglichkeit mitzureden an meine Selbstbestimmung. Und das zwar in ziemlich tiefer, radikaler Art und Weise, nicht, weil ich, also ich gebe dir die Möglichkeit, dass wir jetzt gemeinsam, also dass, dass, dass du mal meine Zukunft auf eine radikale Art und Weise jetzt mitredest, weil, und das ist vielleicht auch das Risiko, nicht, weil, also das Risiko des Kindes, dass, da, da könnte was passieren, dass auf einmal diesen Menschen in meinem Leben eintreten lässt, auf einer, auf einmal ist der der Vater meiner Kinder oder der ist die, die Mutter meiner Kinder. Und, und das ist etwas sehr, also ziemlich Radikales, das da geschieht. Nicht? Und, und ich lasse jetzt durch diese Nacktheit, ich, die Aussage ist, ich lasse jetzt zu, dass du da mitreden darfst. Und idealerweise kann ich dann das machen, wenn ich vertrauen kann. Und, und das heißt, die die Versuchung von Adam und Eva war ja, okay, ich möchte in der Beziehung aber in Kontrolle bleiben. Und ich mache das, indem ich, indem ich mich nicht voll zeige, weil gerade Wissen es macht. Nicht? Ich kann, wenn ich, eben haben wir gestern gesehen, wenn ich gewisse Dinge weiß über einen Politiker, dann kann ich morgen damit zur Presse gehen und dann kann er damit manipulieren. Und, und so dieser Wissensvorsprung, Wunsch irgendwie, dass man, dass man irgendwie die Beziehung doch letztendlich kontrollieren kann. Und, und worum es aber in diese ursprünglichste Vision des Menschen geht, ist, dass wir eine Beziehung leben können, wo, wo, wo es nicht um Kontrolle geht. Nee, nicht, weil, sondern, und das war ja das Problem für Adam und Eva. Die Liebe war nicht, war nicht ihnen vertrauenswürdig genug. Sie, sie wollten absolute Kontrolle behalten über die Liebe. Und, ja, und hier wird uns dann aber ein Bild von Beziehung vorgeschlagen, natürlich in erster Stelle unsere Beziehung mit Gott, aber eben auch in unserer zwischenmenschlichen Beziehung und gerade eben auch diese Mann-Frau-Beziehung-Ding, ähm, wo es geht um eine, als Idealbild, ein, eine Form der Beziehung, wo, wo, wo es da keine ähm, Vorenthalte gibt, nicht, wo ich einfach mich zeigen kann, wo ich, was, was ich eigentlich bin. Und ich glaube, das ist halt ähm, extrem spannend, nicht, wenn man darüber nachdenkt, weil also ich hatte sehr viele intime Begegnungen in meinem Leben. Ich denke, zurück in der Sandkasten zum Beispiel, nicht, da sind Leute nahe gekommen oder halt, als ich meine Weisheitszähne rausgezogen bekommen habe, da war der Zahnarzt schon sehr beschäftigt mit der Innenseite meines Mundes und hat stundenlang an diesen Zähnen herumgewurschtelt. Das war überhaupt nicht schön oder nett und es hat wahnsinnig wehgetan irgendwie. Und heute kann ich mich nicht erinnern an den Namen von dieser Person, zehn Jahre später. Und noch nicht mal, ob es eine Mann oder eine Frau war, ehrlich zu sagen. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich einfach nicht erinnern. Und, und, und das war doch eine sehr intime Begegnung, diese Zahnarztbesuche. Und, und warum ist die Sexualität so unglaublich anders? Ist es nur kulturell bedingt? Ist es nur, weil wir uns entschieden haben, das soll jetzt irgendwie diese Bedeutung haben? Oder könnte morgen das Handschütteln das Gleiche bedeuten? Und irgendwie spürt man ja, nein, es ist nicht das Gleiche. Und, und wir spüren es zutiefst in unserem Herzen, nein, es ist nicht das Gleiche. Und ich werde es nie vergessen. Und besonders, wenn es dann wenn es besonders schön die Begegnung war, aber auch wenn sie besonders verletzend gewesen ist. Und warum verletzt es uns so? Und warum ist es so schön? Und, und ich denke, weil etwas Tieferes hier geschieht, nicht weil ich 
weil eben, weil der Körper, nur der Körper, das sichtbar, das sichtbar machen kann, was unsichtbar ist. Das Göttliche und das Menschliche, das ist ein Zitat von Johannes Paul II. Nicht nur der Körper ist fähig, dass dieses Unsichtbare, was, wir in, was abgeht da in unserem Herzen, sichtbar zu machen. Das Göttliche und das Menschliche. Und ja, und das schwimmt hier irgendwie alles mit, mit diesem Bild. Nicht? Sie, sie war nackt, aber sie fanden keinen Charme. Nicht, weil sie irgendwelche Babys waren, die keine Ahnung hatten eben über ihre eigene Sexualität und so, sondern weil sie, weil sie, ähm, weil sie in Vollbesitz sogar noch viel besser als wir wussten, was das jetzt eigentlich heißt, nicht die, wer sie füreinander waren. Und, und dadurch machen sie halt eine Erfahrung ihre, ihres eigenen Ich, das finde ich auch entspannend, auch in Hinsicht auf die Lesungen von heute, wo es sehr stark geht um diese nicht In dem Psalm haben wir gehört, Herr, wie der Nachfolger hat das Licht des Lebens. Also die andere, mit anderen Worten, die Aussage ist, ich werde erst das Licht sehen können, ich werde erst richtig verstehen können, wenn ich den Herrn nachfolge. Nicht, wenn ich schöne Bücher über ihn lese, sondern in dem Maß, dass ich mich einlasse auf eine Beziehung, tue ich den anderen auch kennenlernen. Also die eigentliche Kenntnis kommt erst, die eigentliche Kenntnis kommt erst irgendwie eine Beziehung der Liebe und, und das Gegenteil, die Kontrolleversuch, der Kontrollversuch durch Macht und den Wissensvorsprung, dadurch verkenne ich ja mich selbst und den anderen. Nicht? Weil ich den anderen nicht mehr richtig einschätze. Ich sehe dann eher als ein Objekt, als ein Mittel zu meiner eigenen Befriedigung vielleicht, oder dass ich etwas, was ich nutzen kann. Ähm, ja. Anyway, also das, das glaube ich, das wäre sowieso für heute. Und sorry für diejenigen, die heute zufällig in hier in die Messe getan haben. Aber wir machen gerade eine Predigtserie. Ich kann es also, also und, und ähm, versuchen, etwas Sinnvolles über Theorie des Leibes aufzubauen, über die Zeit. Ähm, vielleicht außer Kontext ähm, fragt man sich, what's going on? Aber gut, hoffentlich war es nicht ganz so verrückt. Ähm, ich finde aber diese, diese ursprünglichen Sätze von Genesis, äh, die erste Buch der Bibel, so unglaublich tief, nicht, wenn man da ein bisschen tiefer hineingeht. Nicht dieses, alleine in diesen paar Sätzen, nicht Adam weckt aus aus dem Schlaf, wo er gerade die Rippe rausbekommen hat, nicht? also ein, ein, ein Sinnbild oder auch ein Zeichen für diese Hingabe. Nicht in diesem Moment, wo er sich hingibt für seine Eva, erfährt er sich selbst. Nicht erfährt er seine eigenen Größe, seine eigenen, macht eine Erfahrung seinen eigenen Selbstwert, weil er auf einmal merkt, wow, ich bin nicht nur einfach jemand, der eben auf einem Ego-Trip ist, der nur für sich selbst lebt, sondern ich kann, ich kann mich jemand hingeben. Ich kann in der Liebe leben. Ich bin nicht nur ein Objekt der Befriedigung von irgendjemand anders, sondern es, es gibt jemand, der mich liebt und dadurch macht er eine Erfahrung eben auch seine selbst. Und Eva macht eine Erfahrung ihres selbst. Und ähm, ja, die Einladung vielleicht an uns ist, ist dass wir ähm, echt den Herrn bitten, dass er hilft uns, dass, unser, an, wir, dass wir an diesem Lauterkeit unseres Herzens arbeiten können, sodass wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, echt menschlich unterwegs sind. Und das heißt, in der Liebe, mit der Liebe unterwegs sind. Und so etwas tiefer verstehen dürfen, wer wir sind und dann auch, wer Gott ist.